0: sea hermanos para la honra y la gloria del Señor que la paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús en sus corazones y el Señor les bendiga la gracia del Señor Jesús sea con todos mis hermanos. Vamos esta mañana a aprovechar el tiempo que el Señor nos concede. Amanecer, disfrutar de estar en su iglesia. Es una bendición grande que cada uno de nosotros debemos de, de aprovechar. Voy a leer en Efesios 2, verso 11 y verso al verso 13. Dice para la gloria del Señor. Amén. Por tanto, Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús... Vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo para la gloria del Señor Tomen asiento por favor El tiempo no se detiene nunca Él siempre avanza, Él siempre cumple el mandato de Dios. Dios hizo los tiempos, Dios creó el sol y la luna para que marcaran los días, los meses, los años. Y desde la creación hasta el día de hoy, el tiempo ha seguido su curso incontenible. Solo en una ocasión, un hombre de Dios le ordenó al sol que se detuviera y se detuvo. Fue la única ocasión. En que el tiempo se se detuvo, pero de ahí para acá el tiempo continúa su viaje hacia el futuro de una manera inexorable. Ya estamos a escasos ocho días de que se nos termine el año 2016. Y tu hermano, tu hermano tenía otra otra escuela dominical para ustedes esta mañana. Pero tu hermano de por sí casi no duerme, nomás por pedacitos. A veces la noche me la llevo en claro. Y me quedé pensando en que el próximo domingo que viene, vamos a amanecer contentos, felices, con, con algunos sentimientos renovados, porque... La noche del próximo sábado... ...vamos a... ...a estar con su siervo... ...y cuando este año... ...se despida de nosotros... ...y aparezca el nuevo año que ya viene... ...el varón de Dios... ...va a orar por cada uno de nosotros... ...para nosotros es una oración muy importante dios a él le escucha dios a él lo atiende porque es el amigo de dios que hay en la actualidad sobre las de esta tierra qué es lo que los hombres de Dios siempre han pedido a Dios por el, por el pueblo, siempre piden lo mejor. Amén. Aún en circunstancias, cuando el pueblo, por su desobediencia, por su rebeldía, han provocado a Dios a ira, Siempre ha parecido un hombre de Dios. Le dijo Dios a Moisés, hazte a un lado. Tú ya no te preocupes de este pueblo. Yo voy a tomar cartas en este asunto, directamente con ellos. Y Moisés lo está oyendo. Pero cuando oye que le dice Dios, Voy a acabar con esta gente. Esta gente no entiende. Esta gente, le hablo de un modo y le hablo de otro y le hablo de otro y me manifiesto así y me manifiesto de, de esta manera y los libro de esto y les doy maná y les doy carne y les doy agua y de todas maneras este pueblo... Es un pueblo rebelde y duro de de servir. Para mí, dijo Dios, este pueblo ya no tiene que... tiene lucha ya. Hasta un lado. Voy a acabar con ellos como que la, la historia del diluvio se iba a repetir ya no con agua. ¿Quién sabe de qué manera Dios iba a acabar? Nada más, no iba a acabar con todo el mundo, nada más iba a acabar con el pueblo de qué? De Israel. Y le dice Dios a Moisés, no te preocupes, te voy a poner sobre un pueblo mejor que este. Y cuando dice mejor que ese, pues lo va a poner sobre un pueblo obediente, un pueblo noble, un pueblo con un corazón muy sensible, dispuesto siempre a obedecer lo que Moisés les, ¿qué cosa? Les mandara. Y cuando Moisés oye esta sentencia, le dice, Señor... Quiero que eches una miradita al origen de este pueblo. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Jacob, tus siervos. Y Moisés, amigo de Dios, ...logra que Dios eche una mirada hacia el pasado. ¿Qué conducta? ¿Qué nobleza? ¿Qué obediencia tan perfecta... ...encuentra Dios en Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela... ...a la tierra que yo te quede. Y Moisés, ni tardo ni perezoso, ¿qué hace?... Le dice a Isaac, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo. Y Moisés, y Isaac, no se pone a discutir con Dios. Oye, señor, pues, pues Isaac es, es el hijo de la promesa, es el que tú prometiste para, para que mi descendencia se continúe y se lleve a cabo el proyecto en que este pueblo será como las arenas de qué? No, Isaac no discute con Dios. Isaac es noble 100% en su corazón. Inmediatamente empieza a arreglar la leña, empieza a arreglar en ese tiempo la lumbre había que llevarla en antorchas este, y a, lleva todo lo necesario para ofrecer a su hijo en, en holocausto. Qué hombres tan nobles, qué hombres tan blanditos de corazón para Dios. Y eso hace que Dios se ablande su corazón. Bueno, está bien, le dice a Moisés. Ya no destruyó al pueblo. ¿Por la intercesión de quién? De un siervo de Dios, Moisés. Hermano. Hermana y tu hermano que estamos esta mañana delante de ese gran Dios. Esta escuela dominical va a ser de reflexión. De, no de una reflexión colectiva, sino de una reflexión personal de cada uno de nosotros. A medida que empieces a ver la explicación, a leer los textos, tú no desvías tu mirada hacia fulano, hacia Sutano, a mengana, a perengana. No. Toma tu parte. Toma, hermana, tu parte. En esta explicación es... es unidireccional para cada uno de nosotros y cuando digo para cada uno de nosotros un día te dije a nosotros se nos enseñó que cuando nos paráramos a explicar a hablar la palabra de dios procuráramos no quedarnos detrás de la predicación ...y dirigirla de aquí para allá... ...sino que la... ...la explicación... ...venga desde atrás de nosotros... ...para que el pastor que va a hablar... ...tome la parte que a él le... ¿qué cosa? ...que a él le corresponde... ...que a él le toca... ...yo no, yo no me quedo excluido... ...de esta plática de reflexión... ...yo voy a tomar... ...lo mío... ...¿qué vas a tomar tú? ¿Qué vas a tomar tú? Únicamente lo que a ti te... ...porque la salvación... ...y la condenación... ...son personales... ...eso es asunto de cada... ...nadie salva a otro... ...nadie condena a otro... Cada quien se salva por su propia decisión y cada quien se condena por su propia qué decisión. No, pero es que fulano me hizo esto. No, pues es que fulano. Esas evasivas ante Dios no valen, no tienen ningún valor. Olvídate de eso y haz frente a lo tuyo. ¿Qué nos ha dicho... ...el texto que, que leímos... ...algo muy importante... ...que cada uno de nosotros debemos de recordar... ...y reflexionar... ...tiempo... ...en que vivíamos... ...sin Dios y sin... ...esperanza... ...dice San Pablo... Le habla a los hermanos de Éfeso, por tanto, acordaos, ¿qué cosa es lo que debe de hacer siempre el cristiano? Tu hermano te lo ha dicho de una manera muy sencilla, te he dicho, procura siempre irte a la azotea, encerrarte en tu cuarto diariamente. No vas, a, no vas a ocupar una hora, no vas a ocupar dos horas, no, unos 15 minutitos. Y haz memoria de cuando vivías sin Dios y sin esperanza. ¿Qué clase de vida llevabas? ¿Cuáles eran tus costumbres? ¿Cuáles eran las ideas que te traías en la mente? Vivíamos como los animalitos. Sin Dios y sin qué? Sin esperanza. Acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo vivía mi hermano? Cómo vivía mi hermano, sí, en ese, en esa lejanía, en ese abandono, como los animalitos, nos dejábamos llevar solamente por el instinto de nuestra carne. ¿Por qué nuestra alma no nos movía? Estaba muerta en sus delitos y pecados. ¿Cómo nos iba a mover? Si estaba qué. Si estaba muerta. Ah. Y en el recuerdo que estamos haciendo, apare aparece en nuestra memoria, en nuestra reflexión un día hermoso ese día no creíamos que era como todos los que como todos los días que habíamos vivido pero ese día era un día diferente apareció en tu hogar apareció en tu hogar hermana apareció en nuestro hogar el mensajero de Dios. ¿Quién apareció? Tal vez era un hermano. Tal vez eran dos. A lo mejor eran unas hermanas. A lo mejor como tu hermano cuando los vistes. Los vistes con desprecio. Los calificaste como unos intrusos. Que no tenían... ¿Por qué meterse en tu qué? En tu vida. Tú estabas contento, tú estabas a gusto. Tú no tenías pensamientos, tus proyectos, tu manera de vida. Pero Dios tenía un plan para ti. Para ti, hermana. Y para tu hermano. De alguna manera Dios sobró. Bendito sea su nombre. Y Dios permitió que ese mensajero, con nuestras rebeldías, con nuestros desprecios, él o ella, como que ni cuenta, ni tomaban en cuenta nuestra mala cara, nuestro silencio, nuestro despotismo. Y yo me acuerdo que el mensajero que me llegó se quitó su sombrerito, inclinó su cabeza y se puso a orar. Qué bonito. ¿Cómo estaría viendo el sembrador la tierra donde iba? ¿A regar la semilla? Dice el canto. ¿La peña qué? Dura. dura. Pero él le dijo a Dios, tal vez en esta roca tan dura, Señor, yo no veo ninguna hendidura, yo no veo ninguna posibilidad, pero a lo mejor tú lo ves. En tu nombre voy a... Voy a sembrar la semilla. Sí. No le hizo caso al alimento material y me empezó a hablar. Un hombre humilde, de barachitos, ni para zapatos tenía el hermano. Sin preparación, de ninguna clase pero no habló el mundo era el portavoz de Dios me empezó a hablar con una, con una dulzura me empezó a hablar con una humildad que me desarmó yo ya estaba como un toro para embestir, pero su nobleza de él, su dulzura, su humildad. ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a golpear a un hombre que no me provoca? Y me empezó a hablar. Y sus palabras, como dice la Escritura, fueron como una espada de dos filos. Empezó a entrar la espada y no se detuvo. Llegó a mi mente y la hizo pedazos. Me la puso como un, como un pizarrón, escribiendo toda la maldad que yo pensaba hacer. Llegó a mi corazón y también lo destazó. Cuánta amargura había, cuántos deseos criminales había ahí, y me los mostró. Y yo mismo veía, ¿cómo es posible que tenga yo todo esto? Si sí, la espada del Espíritu me empezó a mostrar lo que yo era por dentro. Y eso hizo que sentí ganas de llorar. Y el hombre bruto, y el hombre salvaje, se empezó a domesticar ante esa palabra que viene del reino de los cielos. Quise huir, quise zafarme. Y le dije, hermano, yo tengo que terminar mi trabajo, y me tengo que ir, sí, joven. Pero antes quiero preguntarle, sí, eh, dígame, esto poquito, te hablo verdad delante de Dios, no llegó a 20 minutos porque yo me quería zafar. Y me dice, esto poquito que hemos platicado, ¿cómo le ha parecido? Y yo le, nomás quise zafarme y yo, no, pues... Siendo cosas de Dios está bien, porque mi orgullo no, no, no me dejaba doblegarme y me quise salir por la targente. Bueno, este, con permiso, quédate en su casa. Hasta entonces, él tomó sus alimentos, pero ya la espada, ¿a dónde iba? Hasta la empuñadura no sé si este testimonio te esté reflejando algo que pasó en ti que pasó en ti, hermana llego a la huerta donde, sí, me faltaba poquito, tenía que, que cortar las, la fruta pero cuando me subo a un árbol grande que mi escalera no alcanzaba y me subo hasta la punta empiezo a ir, empiezo a oír una voz y oigo que es la voz del hermano Juan que me está repitiendo como un eco lo que me acababa de decir allá y me volteo por otro lado y de allá también me viene la misma y de los cuatro lados la, la voz me empezó a y sentí dentro de mi corazón. Ya no corté nada, me bajé. Ese día el patrón nos tenía mucha bebida, mujeres, todo, él había pagado todo porque había sido, ese día él había logrado una ganancia grande y quería felicitar a sus trabajadores por el trabajo que le habían hecho. Pues ese día no hubo fiesta para mi carne, hubo algo mejor para mi alma. Llegué a, a la casita donde yo vivía, mi abuela estaba acabando de comer solita. Me metí y me dice, ¿ya veniste? No le contesté porque yo iba que reventaba. Me metí en un cuartito donde yo dormía, tenía un catrecito. Cerré por dentro. Me hinqué y exploté. Empecé a llorar. Empecé, fue mi primera oración. ¿Quién sabe cómo? Como cuando un niño empieza a platicar con su padre. ¿Cómo, cómo olvidar? Ese momento, el Dios del que yo vivía tan lejos, se acercó y tocó a las puertas de mi corazón. ¿Lo hizo contigo, hermano? Pregunto a mis hermanos. ¿Lo hizo contigo? ¿Fue el mismo Dios, hermana? ¿Eres testigo de eso? ¿No te están engañando en esta iglesia diciendo que digas mentiras? ¿De veras tú también tuviste una experiencia, pues lógico, con algunas variantes? Pero siempre con lo que llega adentro, ¿también pasó contigo? Bendito sea el Señor. ¿Es bueno recordar eso? Sí. Se acordó nuestro Dios se acercó a nosotros los que vivíamos sin Dios y sin qué sin esperanza o sea. en la segunda de Samuel capítulo 14 verso 14 dice porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Pero ni Dios quita la vida. En la Biblia Antigua dice, sino que arbitra un medio para que su desviado no sea de él excluido. ¿Qué árbitro Dios ...para que llegara a nosotros su llamado? Un medio. ¿Qué sería? ¿De qué manera te llegó el mensajero? ¿Sería una hermana? ¿Sería un hermano? ¿Sería un encargado? ¿Sería un pastor? Como quiera que sea, pero se cumplió el plan que Dios tenía para nosotros, y que lo elaboró, y que nos incluyó desde antes de la formación del mundo. Bendito y alabado sea su nombre para siempre, no se olvidó de nosotros. Puntualmente, llegándose el tiempo, nos llamó. Llegó un medio a nuestra casa, porque de cierto, ¿qué pasa? morimos y somos como el agua que se tira en la tierra la tierra la embebe rápidamente ya no se puede recobrar esa agua así es el que muere una vez que muere se perdió todo pero no esperó el Señor a que nos muriéramos materialmente llegó antes antes de la muerte llegó la vida. ¿Sí? Te estoy hablando, ¿verdad? ¿O es, ¿O es una historietita arreglada por tu hermano? Dijimos que estamos reflexionando. ¿En qué se va? ¿En qué va a consistir esta plática de esta mañana? En una reflexión individual. Todo... Los textos están en diferentes partes de la Escritura, pero todos están bien eslabonados. Vivíamos lejos, sin Dios y sin qué. ¿Y qué hizo un día el Señor? Arbitró un medio. Para que lejos, para que los que vivíamos ignorando la existencia de Dios, nos dijeran. Aquí está tu Dios. ¿Sí? Y ya hubo un... Y ya hubo un paso. El mensajero de Dios... ¿Nos acercó a quién? Nos acercó al Señor. Nosotros no le buscamos. ¿Quién fue el que arbitró todo? ¿Quién fue el que elaboró todo? Nuestro buen Dios. ¿Sí? Por eso decimos, a Él sea toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre. Muy bien. Después nos empezaron a decir cuál era la voluntad de Dios. Y quiero que leamos en Isaías capítulo 1, verso 18 para la gloria del Señor Jesús Seguías 1 verso 18 dice así <ríe> dice venid luego ¿cómo? ¿en qué consistió el llamamiento? en que el Señor no aceptó plazos no aceptó, ¿qué? No aceptó plazos. Dijeron unos... No, este... Ahí voy más despuesito. Compré una hacienda. ¿Y la voy a qué? Otro dijo... Pues es que compré una yunta. ¿Y la voy a qué? A probar. Y unos de una manera... ...y otros de otra... ...evadieron el llamamiento... ...pero mira hermano... ...yo creo que nosotros... ...éramos los más malos... ...por eso el Señor... ...nos sacó de Egipto... ...con brazo qué... ...fuerte... ...y mano extendida... ...nos resistíamos... ¿Pero qué usó Dios? Sí, porque éramos de Él. Bendito sea para siempre, jamás. Y dice el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a qué? A cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán, blanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como qué? ¿Cuántos de nosotros, de mis hermanas, nos defendíamos? Pues si yo no le hago mal a nadie, yo a nadie le robo, no he matado a ninguno, y nos quisimos dar baños de qué? De pureza. Pero ya la espada ya estaba donde ya estaba adentro. y no nos dejó en paz y no nos qué y no nos dejó en paz aquella palabra que es una palabra viva y qué y eficaz cuando el cuando el mensajero de Dios la comunica no se disuelve en el espacio ...penetra... ...cuando llega el alma... ...herida... ...le da qué cosa... ...le da vida, le da qué... ...y empezó una lucha... ...que nunca conocíamos... ...empezó a haber una lucha... ...interna entre nosotros... ...el deseo del alma... ...que oyó la voz de quién... ...levántate tú... ...que duermes de entre los muertos... Y, y el alma Que estaba muerta en sus delitos ¿Y qué? Despertó Al oír la voz de quién? De su Dios y, el al y la carne Se empezó a resistir ¿No? Pero si yo Llevo una forma de vida bien Pues este Tendré que corregir algunas cosas Pero pues esas las corregimos Sin necesidad de pertenecer A ninguna secta sin necesidad de parecer ninguna religión. Eso uno lo puede. Y si la carne empieza, ¿qué cosa? A defenderse. Pero ya es imposible. Decía el hermano Aarón en una ilustración que él ponía. Dice, el obrero de Dios es como el pescador que tira su anzuelo al mar de maldad. Dice, va a haber un ...va a haber un pez... ...que qué va a hacer con aquella carnada... Se va, ...la va qué cosa... ...la va a atrapar... ...en su boca... ...y la va a morder... Y ...cuando haga eso, dice... ...el pescador le da el... ...el jalón... ...dice, y el pez cuando se siente atrapado... ...se da unos jalones... Y brinca y como látigo, chicotea por un lado y por otro. Y dice, decía el hermano, ¿sabes qué hace el pescador? Le da cuerdita. Pero ya el anzuelo, ¿cómo está? Dice, llega el momento en que el pez se cansa, la cuerda se afloja, ¿sí? y entonces el pescador, ¿qué cosa hace? porque ya se venció el pez. Así le pasó a tu hermano. Me quise defender, me quise destrabar, chicoteé para un lado y para otro, pero ya el anzuelo, el alma estaba prendida de ese anzuelo de Dios. Bendita sea la misericordia de nuestro Dios. Llegó un día... Y le dije a mi abuela, ¿sabes qué abuelita? Sí, hijo, yo ya no me siento a gusto en este rancho. Yo me quiero ir a Córdoba con los hermanos, me quiero bautizar. Y ahora la abuela, que antes me insistía tanto, ahora ella empieza a poner sus pretextos. ¡Ay, hijo, pues, pues sí está bien, pero... <coughs> Porque ella sabía el carácter que yo tenía. Cuando yo tomaba una decisión, pues este, primero la estudiaba yo bien. No era una decisión así nomás. Y sabía ella cómo era yo. Y ella cuando me oyó, sintió la decisión que yo ya había. Y ella sabía que ya no me iba a poder aunque ella era hermana aunque ella ya era bautizada pero como teníamos un negocio teníamos una tiendita y luego agarro una libretona que teníamos así larga y dice, ay mi hijo pues yo también estoy con esos planes y me enseña la libreta y me la abres pero mira hijo cuántas deudas cuánta gente nos debe yo nomás estoy pensando, hijo, en recoger todo esto que nos deben Y acabando de recoger lo que nos deben Nos vamos de aquí Y le digo yo Ay, abuelita Así se te va a acabar la vida aquí en este pueblo Y nunca vas a terminar de recoger las deudas que te deben Hijo, pero es que llegando allá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, le digo yo pues que no es un Dios muy grande el que tú dices que es. Yo lo estoy sintiendo que es un Dios grande y que Él me va a ayudar. Ahora resulta que tú te me atrancas. Sí, mi hijo, no, yo soy, y me da gusto que tú te quieras ir, pero, pero. Pasaron unos días. Tenía a mi abuela, desde antes de entrar a la iglesia, un pleito con mi abuelo de que mi abuelo nos quería echar de ese terreno donde vivíamos. Y a mi abuela la apoyaba el pueblo, le apoyaba el, este, el presidente Gidal el elegido y el delegado municipal, todos la apoyaban, no, yo nicha, no usted no se mueva, usted tiene todo el derecho. Ese viejo avariento que se quede con sus deseos. No, pues Doña Dionisia se sentía apoyada por las autoridades, por el pueblo. Dice, Aparte de esto, hijo, tenemos un pleito con tu abuelo. Estoy pagando un abogado. ¿Eh? Y, si, y ya en estos días se va a, a resolver. Yo nomás moví la cabeza. Dije, pues ya le dije, yo me voy a ir con los hermanos. ...pues espérate tantito, hijo... ...bueno, el día que yo le dije... ...le diga me voy... ...ese día me fui... ...y estaba yo... ...dije yo, dije dentro de mí... ...le voy a dar tiempo... ...es, es la que me crió... ...es la que me ha cuidado... ...yo creo sí merece... ...que yo le dé un tiempecito... ...y todavía... ...me quedé un tiempo más... ...y en esos días... Yo estaba atendiendo la tiendita, cuando llegan unos hombres. Llega un hombre de traje, con una máquina de escribir, y llegan otros hombres ahí, y mi abuelo llega muy sonriente. Eh, aquí, dijo, aquí es donde vive. Y yo estaba en, en la tiendita, mi abuela estaba atrás haciendo su comidita y eso, pues nomás éramos nosotros dos ya. Aquí vive la señora Dionisia González, sí señor, que haga acto de presencia y se asoma mi abuelo, ¿quiénes son, hijo? Y yo luego, luego presentí, ya perdimos el pleito y nos vienen a aventar de aquí. Y le dije, pues somos, es el abogado del abuelo, yo creo que nos vienen a vendar. Y el hombre ya está haciendo el acta ahí en, el, en la máquina de escribir. Y ahí viene mi abuelita. Este, este, sí, señores, yo soy Dionisia González. Ah, pues este, el Ministerio Público ha girado una orden de desalojo, de desalojo porque el juicio que usted tenía con don Manuel Ramírez, lo perdió. Y en este mismo momento, vamos a proceder al lanzamiento. En un pueblillo, en un ranchillo, ¿eh? a hacer un lanzamiento. No creo que la mitad del pueblo se juntó. Era un espectáculo aquel. Yo agarré una sillita y me fui al patio y me senté y mi abuela empezó a llorar, tapándose su rebozo y me dice, «Mira, hijo, hasta dónde ha llegado nuestra desgracia». Y cuando dice eso, me recordó que el pastor de Córdoba había mandado dos hermanos. Hacía como seis meses que le habían ido a decir… Que si ella no se recogía a la iglesia en Córdoba, que iba a ser desconocida como hermana. ¿Cómo eran las cosas antes, eh? Así era. Y que si ella quería seguir siendo hermana de la iglesia y la luz del mundo, tenía que obedecer. Y se le mandaba ese aviso. Ese día mi, abuela, mi abuelita quedó llorando. ¿Qué hago, hijo? Y ella me había platicado De que hacían una petición por siete días Cuando había una necesidad muy grande Que, que el problema estaba difícil Le dije, ¡corra! Porque los hermanos nomás llegaron Se presentaron a la puerta Y le dijeron eso Y, y mi abuelita luego le dijo, Pásense, hermanos este, Ahorita les hago algo No, hermana No tenemos permiso de entrar a su casa nada más le traemos esta orden y usted tome su decisión. Y se fueron. Los alcanzó a, a, a hallado como a una cuadra y les dijo, hermanos, díganle al hermano que sí me voy a ir, pero que por favor me pongan a mí y a mi nieto, que él ya quiere bautizarse ...que nos pongan en petición por siete días... ...tengo fe que Dios va a obrar... ...pues sí obró Dios... <ríe> ...de una manera drástica... ¿Eh? ...y empezaron a sacar todo... ...todo... bultito de frijol, de arroz... ...los cartones de, de jabón, de todo... Pues ...no era una tienda grande, era una tienda chiquita... ...todo allá a media a media calle las cositas de la casa también su maquinita de coser este todo lo que teníamos allá a media y el abuelo se paseaba triunfante no que no no que no se iban a salir no que muy valientitos y como mi abuela ya era hermana ella se ponía a hacer oración Enfrente había un señor que se llamaba Fernando Cárdenas. Era pariente del que había sido presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Y era un hombre muy respetado en el pueblo. Tenía una casa nuevecita y enfrente nomás dividía la, la calle. Nada más le faltaban las puertas porque antes todo era de madera. Estaban haciendo las puertas de cedro, las ventanas de cedro, todo. Y le grita desde allá, doña Dionisia, no la quiero ver tirada en, en la calle. Aquí está mi casa nueva. Véngase. Y yo se la doy el tiempo que usted quiera. Ese viejo, y le echó una maldición. Eh, no, no, no tiene corazón, es un animal, es una bestia. Véngase a mi casa. Y me dice mi abuelita, hijo, ¿qué hacemos? Le dije, yo ya arreglé mi ropa, ya arreglé mi maletita. Ahorita a las 3 de la tarde pasa el autobús a Córdoba, yo me voy. Ya se lo anticipé. Si usted se quiere quedar en esa casa, quédese. Yo me voy con mis hermanos. No era yo bautizado. Algunos de un modo y a otros de otro modo. Pero Dios, ¿qué cosa hizo un día? Me dice mi abuelita, Hijo, yo también me voy. Y empezó a arreglar sus cositas. Te hablo, verdad, delante de Dios. Todo quedó tirado ahí. Solo nos fuimos con una ropita y nada más. Y llegando a Córdoba los hermanos nos recibieron con los brazos abiertos. Nos abrazaban, lloraban. Era una alegría tan grande. No, no había indiferencia. Ah, pues ya vinieron. Ah, pues está bien. No, no, todo mundo todos los hermanos, todas las hermanas, era, era una alegría colectiva. Una, nos abrazaban. Y qué bueno, hermana Nietzsche. Eh, joven, qué bueno. Ya se va a decir. Sí, hermano. Oh, bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Y el pastor, con mucho gusto. Sí. Búsquenle un cuartito que no esté lejos de, la de aquí, de la del templo. Eh, y cobrenle barato. Había una hermana que rentaba cuartitos. Ella nos rentó un cuartito. Ahí empezamos. Ni siquiera una olla para hacernos un café. Ni siquiera un plato para comernos un huevito allí. Nada. Nada absolutamente. Pero nos faltó una hermana que nos trajo mantequita. No, antes no se usaba aceite no faltó otra hermana que le llevó una cazuelita no faltó otra hermana que le llevó una ollita antes se usaba mucho el peltre el, el barro, perdón eh, y para la noche ya teníamos una cobija para mí otra cobija para ella y dos petatitos así empezamos ¿Qué pasó con la casa? Se quedó. ¿Qué pasó con la mercancía de la tiendita? Allá se quedó. Las gentes se lo repartieron. Las gentes. A mí no me importaba. A mí me importaba estar con mis hermanos. Y de esa iglesia de la que yo me enamoré, sigo enamorado de ella hasta el día de hoy. Cuando yo salía la obra, tenía yo la abuela por parte de mi padre. Ella era una mujer que tenía riquezas. Mientras yo no entraba a la, a la iglesia, me quitó la herencia de mi padre. No me dieron nada. Qué casualidad que cuando salí a la obra, me llega desde allá de Veracruz, me llega una carta allí a Acapulco. ¿Quién sabe cómo investigó mi dirección? En donde me dice doña Isaura Otero de Adán... Hijo, quiero que por favor vengas a ver tu herencia. Y yo, la, la herencia que tu padre te dejó. Y aparte yo, te quiero regalar una casa de material. Nuevecita. Si no te gusta te la hago en el lugar donde tú quieres y como tú quieras, pero debes de venir lo más pronto posible. Qué casualidad que se le, se le ablandó el corazón acabando yo de, sal, de salir a la... Tantos años que viví en el rancho y nunca me quiso dar lo que mi padre me había dejado. qué ¿Sí? Educación le contesté, le dije como ella era ella era evangélica, le dije Dios le pague, tengo otra habitación hecha por un arquitecto que vive en el cielo, ya me tiene mi lugar preparado ahí, más elegante, más rico. ...que cualquiera que casa que usted me quiera regalar. Dios la bendiga. Aquí estoy contigo, hermano. ¿Cuántos de ustedes tendrán... ...alguna historia parecida? Pero siempre cada uno de nosotros... ...nuestra venida a la iglesia... ...desde el día que nos llegó el mensajero de Dios hasta ahora cada uno de nosotros tiene una historia hermosa ¿sí? llena de bendiciones porque Dios no nos deja de su mano en la circunstancia que sea Dios está con nosotros siempre ¿sí? y se llegó el día de, de mi bautismo el día de tu bautismo se llegó el día de tu bautismo. ¿Sí te acuerdas, hermano? ¿Sí te acuerdas, hermana? Cuando tomaste tú la decisión, me voy a bautizar. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Te acuerdas cómo algo dentro de ti se te movía? Y, se, y eso que, se te, que dentro de ti se te movía ...te impulsó a tomar una decisión definitiva. Sí. Y dijiste, ¿me voy a qué? A bautizar. El diablo puso, hizo uso de sus artimañas. Hizo uso de todas sus armas que él puede tener. Pero triunfó el Señor. Triunfó en nuestro corazón. Y se llegó el día de los bautismos. ¿Te acuerdas, hermano, del día en que te bautizaste? ¿Te acuerdas, hermana? Haz memoria. ¿Te acuerdas cuántas luchas tuviste que vencer para llegar a las aguas de qué? Del bautismo. Tu hermano bajó a las aguas del bautismo el día primero de enero de 1954. Bendito sea el Señor. ¿Te das cuenta cuántos años lleva este hombre en esta iglesia? 62 años y no me he arrepentido nunca. Siempre he sido muy feliz. Tú ¿cómo ha sido tu vida? ¿No se te ha olvidado el día de tu bautismo? Dicen, pues yo no sé ni quién me bautizó, pues yo no me acuerdo ni cuándo me bautizé. Qué triste situación. Esa situación está triste. Que, que las fechas que son memorables para nosotros se nos han, ¿qué cosa? Se nos han olvidado. Qué triste es. Uh, tu hermano se sentía feliz. El tiempo que tardé para bautizarme, porque no, no creas que lo bautizaban a uno así rápido. Yo, yo anhelaba. Tenía hambre de pertenecer al coro. Y yo me, me hice de amigo de un joven que estaba en el coro. Y yo, Oye, Martín. ¿y, y, ¿Y cómo le hace uno para entrar al coro? Ay, hermano. Pues ya cuando te bautices, que pase un tiempo y el pastor vea tu testimonio, pues entonces tú te diriges con el pastor. Y ya el pastor va a ordenar quién te pruebe la voz, el director dice, y si sirves para el coro, ay pues, y yo con el hambre de bautizarme, ya me bauticé, no fallaban mis oraciones, yo mis diezmos, mis ofrendas este y que ya estoy porque yo yo quería, era un anhelo estar en el coro cuando ya pasaron seis meses le digo a mi amigo Martín oye Martín ya cumplí seis meses de bautizado ¿cómo ves? me acerco al pastor sí hermano dijo si usted tiene deseos, sí, ¿no? vaya con el pastor. El pastor es un hermano muy enérgico, así, de pocas palabras, será su carácter. ¿verdad? Pero yo fui con, con ese temorcito, ¿sí? llegué con él, la paz del Señor. Amén. ¿Qué se le ofrece? Hermano, yo tengo un deseo muy grande de pertenecer al coro pero no sé si usted me dé permiso ¿Cuándo se bautizó hace seis meses hermano, usted me bautizó ah, tú eres Adán sí hermano ah. me quedo pensando está bien ves con fulana que te pruebe la voz para ver en qué voz te acomodas en tenor o en bajo Uy, uh, yo iba feliz Ahí voy con mi amigo Martín. Martín ya me dio permiso. Ahora voy con la hermana que me pruebe la voz. Pues yo voy a orar por usted, hermano, para que, pa que pase, porque se pone uno nervioso cuando le prueban uno la voz. Sí, Martín, ora por mí. La hermana me aprobó. ¡Ay, qué felicidad! ¿Ya estoy en dónde? Ya estoy en el coro. Era para mí algo grandioso. Y luego oigo una escuela dominical, el que no naciere de agua y del Espíritu, el tal no puede qué ah, Martín, yo debo de recibir el Espíritu, ¿verdad? Sí, hermano. Y debe de esforzarse. Ya dicen estos días, yo oí que va a haber avivamientos. ¿Y cómo es eso, hermano Martín? Ah, es de esta manera. Usted debe orarle mucho al Señor. Limpiar su corazón de malos sentimientos, su mente de malos pensamientos, su boca. Ya me dijo, y con mucha fe pedirle a Dios que lo haga su hijo. Eh, usted va a decir con sus labios gloria a Cristo, gloria a Cristo, pero en su corazón usted va a estar pidiéndole al Señor, hazme tu hijo, Señor. Compadécete de mí. Pero sus labios no deben de dejar de glorificar al Señor. Es más, ahí voy a estar con usted, hermano. Ay, sí, Martín, no me dejes solo. Y se llegaron los avivamientos y no recibí. Qué triste. ¿No te pasó a ti lo mismo en alguna ocasión? Todo eso vive uno. Y pasaron tres años y no recibía. Y llegaron, siguió otro medio año... El mes de julio ya para preparar para la Santa Cena y me da el Señor de su Santo Espíritu. Bendita sea la gracia de Dios. Sí. ¿Cómo debe de ser la senda del justo? No más bautizarse y ahí quedarse estancado, Ay, como un, como una piedra muda, así. No. Hay una aspiración, no por vanidad, no por soberbia, no por querer grandeza para la... No, es un deseo de qué? Del alma. Y yo, con ese deseo, ayunando las 24 horas, solo una vez en la noche cenaba y ya. Las 24 horas sin tomar agua, sin probar alimento... Y luego con un trabajo tan pesado que tenía yo, no le hace así, pero el Señor me dio su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Ya cuando recibí mi promesa, ya este el hermano me puso a llevar un día en la reunión de jóvenes, puse a llevar una consagración. Se me secó la boca. Me tronaba como de cartón la lengua y no pude hablar nada. Él estaba allá atrás y ya a otro joven que llevara la consagración. ¡Qué pena sentí! Me quería meter hasta debajo de la banca y llorándole al Señor y saliendo. Ay, hermano, perdóneme, se me secó la boca, no pude hablar. Se sonrió y dijo, sí, hermano, es la primera vez, pero lo voy a volver a poner. ...pídale a Dios para que la segunda vez no le pase eso. Sí, hermano, déme bendición. Me volvió a poner como al mes. Ya tartamudo, con un miedo, logré llevar mi consagracióncita. Sí, porque la cena del justo, como debe de ser? Yo no me quería quedar así estancado ahí nomás, atorado. No, no, yo, yo quería disfrutar de, de todas las bendiciones... Que hay en el pueblo de Dios, y ya, ya me estaba esperando, ya Juan, cómo se sintió, así hablaba él. Ay, hermano, pues nervioso, pero ya ve, sigue esforzándose, porque ya dentro de poco le voy a poner a llevar un servicio. Un servicio, sí, prepárese. Ahí voy con Martín, porque él tenía más años que Martín, que crees que me dijo el hermano Ramón? Pues, ¿qué te dijo? Que me va a poner a llevar un servicio. Y eso nunca lo he llevado. Ah, hermano. ¿Sabe qué debe de hacer? Sí, Martín. Fíjese bien en los hermanos que llevan el servicio el domingo. Fíjese bien en los jóvenes que llevan el servicio el jueves. Y ahí va usted a aprender. Sí, Martín. Claro que sí. ¿O quiere que le pase lo de la consagración? No, Martín. Pues yo ahora me sentí muy bonito ah pues yo me rimaba él era mi amigo mi amigo en Cristo y al día que me pusieron ahí voy con Martín ora por mí si ¿Sí vas a estar en el servicio sí hermano soy del coro ahí vas a estar. no te olvides de orar por mí sí hermanito ya después me decía hermanito sí hermanito yo voy a orar mucho por ti Y vas a ver que mi diosito te va a ayudar sí Martín pude llevar el servicio. ¡Ay, qué bendición tan grande! ¿Cómo debe de ser la senda del justo? ¿Como la luz de qué? Que vaya siempre como de aumento en qué hasta que el día esclarezca para siempre jamás. Después ya me pusieron a llevar puntos de doctrina. Me cambia a Veracruz y ahí ya me pusieron a llevar, más seguido puntos de doctrina, a ocuparme para ...para este, salir a la obra. Este, yo quería saborear de todo, era un hambre en mi alma. Yo había leído que había dicho, Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, qué cosa, hartos. Yo decía, Señor, pues. Yo quiero, tú dame. Ay, qué bonito sentí cuando Dios me ayudó. Llegaron unos testigos de Jehová y me dice el hermano, vayan porque van a caer unos testigos. Sí, hermano, ore por mí. Mi primer triunfo que me dio el Señor. Ah, qué cosa tan hermosa. Bendita sea la gracia de Dios. ¿No ha pasado con mis hermanos algo parecido? ¿Estoy hablando mentira Son las experiencias del que quiere siempre avanzar en el camino de quién? En el camino de Dios. ¿Sí? Le tenía yo un horror a la obra, un horror de respeto. Porque en lo poco que yo había estado cerca de mis pastores había visto la responsabilidad tan grande que es estar al frente de un grupo de hermanos. Yo tenía miedo, pero llegó un día un telegrama en el mes de octubre de 1959. Decía el telegrama que Antonio Adán y esposa se trasladen a Acapulco Guerrero. Se trasladen a México, perdón. Colonia Vallejo. Allí le dirán a dónde se va. La historia ya te la he platicado. Llegamos a Acapulco. La situación estaba terrible. El periodiquillo de ahí había exhibido el templecito, la casita de oración toda pobrecita, de lámina de cartón, de unos ladrillitos así de canto que había, este, toda chueca, toda torcida, se habían ensañado. Eh, en este cuchitril se reúnen unos este, aleluyas fanáticos eh, a, a dos terrenos, a dos lotes. Vivía una que trabajaba en el municipio y no nos quería ni en pintura. ¿Eh? Ponía a un joven a que nos apedreara, se subía al techo de su casa. No, la casita, las laminitas de cartón con unos hoyotes. ¿Eh? Luego una resortera tiraba entraban en las canicas. ¿Eh? Todo eso, esa fue la la bienvenida que, que recibió tu hermano cuando salió a la obra a los pocos meses se me enferma el niñito que llevábamos y durmió pero aquí estamos hermano aquí estamos contentos con la voluntad de Dios Tu Hermano, ya por la edad, yo pensaba, que me acuerdo que desde que cumplí los 60 años, el hermano Samuel ya dejó de llevarme a las giras. Porque eso sí, antes de los 60 años, hasta dos veces al año, tardando hasta tres meses en las ...en los países donde se estaba levantando obra, este... ...a tu hermano le tocó... ...cuando se levantó obra en San Salvador... ...cuando se levantó obra en Costa Rica... ...se levantó obra en Honduras... ...se levantó obra en... en Guatemala... ...en Nicaragua... ...y de allí nos fuimos a... ...a Colombia... ...una guerra con unos evangélicos que tenían ellos este monopolizado el evangelio allí... ...y ellos cuando saben que llega la luz del mundo, nombres se pusieron pero... ...casi no dormíamos... ...cuando tu hermano regresaba, regresaba todo flaco, todo... ...pues qué te pasó, me decía la hermana Genoveo, mucho trabajo con los ojos hasta rojos de los desvelos, mucho trabajo, pero vieras qué bonito. ¿eh? A hoy que el sirvo de Dios, en mi vejez me voy a ocupar. Vieras qué feliz me siento, vieras qué contento. Yo presiento que ya mi partida ya está cerca. Llegué contigo hace un año y nueve meses. En este año y nueve meses me ha tocado entregar como cinco hermanos de aquí mi esposa también hermano hermana ¿tienes la vida comprada? dice el joven sí hermano pero se han muerto puros viejitos como diciendo el joven yo no estoy en esa También los jóvenes se mueren También las señoritas La muerte respeta edad Yo siento que estos hermanos Que me ha tocado entregar al Señor En este tiempo que estoy contigo Yo lo tomo como un aviso para mí A lo mejor el próximo Soy yo pero esta reflexión debe de ser mía, nada más. ¿También tuya? ¿Tú también, hermana? ¿Cómo quieres, ¿Cómo quieres que te llegue la muerte? ¿Como algo que esperas con gusto? ¿O como una sorpresa desagradable? De acuerdo a la situación en que tú... ...en que tú estés... ...de acuerdo a la situación en que tú vivas... ...tu vida es como la senda del justo... ...ah, tú dices, hermano... ...para mí el vivir es Cristo... ...y el morir es... ...ganancia... ...te felicito, hermano... ...te felicito, hermana, ...porque estás dentro de la senda del justo... No te has atrancado, no te has atorado. Tú sigues avanzando. Hasta que llegue el día, el momento en que tú mismo lo vas a sentir. He acabado mi carrera. He peleado la buena batalla. Solamente me espera... La corona de la vida eterna. La hermana Genoveva, antes de que durmiera, ella tuvo un sueño en donde soñaba que estaba rodeada de, de pura flor blanca. A mí no me lo platicó con detalles, a mí nomás me dijo: Fíjate que tuve un sueño y le pregunto yo, ¿bonito? O feo, no, muy bonito. Vi muchas flores. Ah, qué bueno, viejito. Ahí quedó todo. Pero le habló por, por teléfono a su hija. Su hija rode. Y le dice a su hija, hija, yo creo que ya el Señor me va a llevar. Y le contesta a mi hija, ay mamá, no digas eso. Sí, hija. Fíjate que tuve este sueño. No se lo platiqué todo a tu papá porque no lo quise preocupar. Pero a ti sí te digo, hija. Soñé que me llevaban muchas flores, muchos ramos de flores, pero pura flor blanca. Y, se, y yo siento que es que el Señor ya me va, ya me va a llevar. Y mi hija se puso a llorar. ¿Para qué me dices eso, mamá? ¿Me pones triste? Sí, hija, le dijo ella. Pero para que te vayas preparando. Que no te toque de sorpresa. Porque era la más chica. La que más se había encariñado con su madre. La última. Todos se casaron. Y ella se quedó con ella. Mucho tiempo. Hasta que se casó. Y había una... Comunión entre ellas, entre madre e hija, muy estrecha. Y cuando, estando allá en la ciudad de Guajala, le dice un día a su mamá, hija, bañame. Sí, mamá. Ya la bañó bien. Todo. No me pongas la bata esa que dejó la, que dejó la enfermera. Amá, es la adecuada, te vienen a tomar la presión, te vienen a, a checar el oxígeno. No, 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 no. Dijo, ponme, ponme una ropa blanca. Ay, Amá. ¿Se te va a encierrar? No, dijo. ¿Por qué? Porque ya van a llegar. Le dice Rodé ya van a llegar, ¿quiénes van a llegar?, y le dice así, pues los que me van a llevar, y Rode se puso a llorar, y le empezó a buscar, porque cuando cumplimos años de casados, Rode le regaló un vestido blanco, Volvió a sacar el vestido blanco y se lo puso. Ándale, dijo. Así quiero que me encuentren los que van a venir. ¿Quiénes iban a llegar? Quienes llegaron por el alma... ...de aquel pordiosero... ...que se ponía a las puertas de la casa del rico... ...para ver si alguna sobra le aventaban? Y un día... Murió el rico y fue llevado al infierno. A los pocos días duerme el pobre, su cuerpo se fue al polvo, no fue tomado. Pero ya había una comisión de ángeles que llegaron por su alma. Bendita sea la gracia de Dios. ¿Todo eso tenemos que esperar o somos eternos en esta vida? ¿Estás preparado tú? ¿Puedes decir, he peleado la buena batalla? ¿Puedes decir, he acabado la carrera? ¿Puedes decir, solo me espera la corona de la vida? Si sí, puedes decirlo, felicidades, hermano. Te felicito Estás en la senda ¿De quién? Del justo Que va avanzando Hasta que llega el día ¿Cuándo es el día? El día En que duermas En los brazos del Señor Va a amanecer un día Que nunca va a anochecer Va a amanecer un día Un día Por toda la que la eternidad estamos en esa carrera estamos en esa senda ¿cómo te sientes hermano? ¿estás seguro? ¿estás seguro hermano? ¿estás segura? el que esté seguro diga amén no se quede mudo el que no esté seguro no responda ¿Eh? es tiempo es tiempo ...de que dejes... ...ese estancamiento en que vives... ...es tiempo... ...de que dejes ese estancamiento en que estás... ...y te metas a la senda del justo... ...a que cada día que pasa... ...que debe haber en... ...en tu vida espiritual... ...un avance... ...un qué... ...un avance hacia la... ...perfección... ...que esto sea para la honra y la gloria del Señor. Tu hermano ya hizo este análisis. Si me toca llegar de que ocho días a la oración de su siervo, gloria al Señor. Si antes de esta oración que viene el Señor me llama, yo estoy listo. No me va a llegar de sorpresa. Ya la estoy esperando Yo siento Que mis días Ya están cerca Si me voy hermano Tú seguirás adelante Allá te voy a esperar Allá nos vamos a encontrar Y viviremos juntos Para siempre jamás Que esto sea para la honra ...y la gloria del Señor Jesús. ¿Quieres que cantemos un canto? Suenan las trompetas. Un canto de reflexión también. ¿De qué es este canto? De reflexión también. Para que tu hermano... ...para que tu hermana... ...analices tu condición. Y hoy que estás vivo... Y hoy que estás viva, puedes recomponer las cosas, puedes reaccionar y puedes encaminarte en la senda del justo, que cada día, ¿cómo va? ¿De aumento en qué? Deja ese estancamiento, deja esa pereza. El Señor nos llamó para ser perfectos. Dice nuestro canto, suenan las trompetas en el tercer cielo. Nos está anticipando el Señor lo que va a pasar cuando el gran juez, nuestro Señor Jesucristo, se siente en su trono para hacer el juicio final. ¿Para hacer qué cosa? Los, los ángeles van a tocar unas trompetas anunciando que el juicio final ha llegado. En ese momento va a haber caras alegres, va a haber rostros de felicidad, no este rostro, este se lo van a comer los gusanos, no el rostro de tu alma con el que fuiste creado, con el que fuiste creada, a imagen y semejanza de quién? Va a haber una alegría radiante, digna de un triunfador, digna de una triunfadora. Sí, porque el juez justo te va a decir, entra, bienvenido, siervo fiel, Entra al gozo de tú, también va a haber caras tristes, también va a haber caras largas, que en ese momento quisieran tiempo para recomponer sus conductas, quisieran tiempo para, para arreglar las cosas, pero el tiempo se acabó. Hubo mucho tiempo en que Dios les habló e hicieron duro su qué, su corazón. ¿Y les va a pasar lo de aquellos? ¿Van a quedar postrados en dónde? En el desierto. Líbrenos el Señor! Que nosotros seamos de los felices, de los alegres. Cuando vemos que la entrada se abre y solamente para unos va a ser la entrada. Entra en el gozo. ¿Ese gozo de cuánto tiempo va a ser? Por toda la... Cantemos y mi hermano, mi hermana que sienta hacerlo, pasará a depositar su ofrenda en el nombre del Señor.